0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio del podcast Asíncrono, el lugar donde hablaremos de tecnología, aplicaciones, desarrollo y los principales estrenos en las plataformas de streaming de series y películas. Yo soy Luis Alvarado y te hablo desde Chile. Puedes dejarme tus comentarios, sugerencias o escribirme al correo hola @l_alvarado.cl o bien me puedes eh, escribir en Twitter... Mi usuario es elalvarado-cl, elalvarado-cl. Quiero partir este primer episodio contándoles a todos ustedes por qué quise grabar este podcast, por qué quise hacer este proyecto. Eh, La verdad es que yo llevo bastante tiempo escuchando podcast de diferentes temáticas, de diferentes nacionalidades y me empezó a picar el bichito de tener mi propio programa Esto se debe a que eh, no he encontrado un podcast hecho acá en Chile que hable sobre tecnología. Así que eh, me empezó a picar ese bichito, empecé a reunir los equipos necesarios para poder grabar y también entregarle un producto de calidad que se escuche súper bien. Hasta que el día de hoy me senté a grabar por fin este primer episodio en el cual... Conversaremos sobre tecnología, hablaremos sobre teléfono, sobre lo que sobre el mundo de Apple, Android, eh, terminales móviles. También quiero hablarles sobre lo que es el mundo del desarrollo, ya sea el desarrollo web, desarrollo backend. Yo soy analista de sistemas, así que podemos hacer cosas bastante interesantes en, en, en ese tema. Pero en general me me apasiona el mundo de la tecnología. Me apasiona poder compartir todo lo que sé con los demás y entregárselo. También ustedes me pueden escribir, me pueden dar su feedback sobre este primer episodio. Eh, Estoy consciente que debo mejorar, debo mejorar mucho. Así que todos sus comentarios, todas sus sugerencias van a ser bien recibidas. Me pueden escribir al correo hola.elalvarado.cl Y también me pueden escribir en Twitter. Eh, mi usuario es el alvarado-cl. Bueno, esta semana Huawei ha presentado su nuevo dispositivo de la serie Mate 20. Eh, se presentó el Huawei Mate 20 y el Mate 20 Pro. Dos terminales que son esperados por mucha gente en el mundo. En búsqueda de una respuesta de la hegemonía de Samsung y Apple. Recordemos que Samsung presentó su Note 9. En agosto y en septiembre tuvimos las Keynote donde se presentaron los nuevos dispositivos de la manzana que fue el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR. Eh, Ambos equipos de Huawei eh, cuentan con el nuevo procesador de 7 nanómetros, el Kirin 980, hecho por la misma Huawei, específicamente para todos sus equipos, además de la nueva versión de EMUI que está basada en Android Pie. El modelo no Pro lo vamos a encontrar desde los 4 GB de RAM, mientras que el modelo Pro se comenzará a distribuir desde los 6 GB de RAM. El almacenamiento interno de los equipos se extiende hasta los 512 GB en los modelos más avanzados, aunque va a ser un poco probable que veamos esas versiones en nuestro mercado. La batería de estos terminales varían entre los 4000 y 4200 mAh, deberían tener una autonomía bastante impresionante además se cargarán con un nuevo sistema que aguanta hasta los 40W lo que junto a una carga inalámbrica extremadamente rápida eh, de 15 watts lo van a convertir en equipos muy versátiles además tienen carga inalámbrica reversa esta fue la joyita de Huawei esto quiere decir que con el mismo celular vamos a poder cargar otro dispositivo va a funcionar a la vez como una batería externa eh, evidentemente las cámaras están hechas eh, siguen hechas en, con, con, eh, en conjunto con Leica perdón. Eh, desde el modelo, eh, si no me equivoco, el P9 eh, las cámaras ya venían firmadas por Leica eso no quiere decir que Leica las fabrica sino que Leica las firma, las certifica así que eh, sí, yo tuve un Huawei P9 y tenía cámara firmada por Leica y la cámara era súper buena yo me compré un Huawei P9 porque me gusta sacar fotos en monocromático, en blanco y negro. Y justamente el modelo el P9 traía cámara de Leica firmada con un sensor monocromático, el cual me permitía sacar fotos eh, realmente en blanco y negro, sin la necesidad de tener que aplicar un filtro. Eh, bueno, las cámaras siguen de estos modelos nuevos siguen hechas con Leica son triples, siendo la principal una de 40 megapíxeles mientras que una teleobjetivo se encargará de los retratos y de zoom para dar espacio a un nuevo gran angular y así tener una flexibilidad pocas veces vista todo esto sumado a nuevo reconocimiento de escenas basado en inteligencia artificial según la marca le pone el camino cuesta arriba a otras marcas eh, yo creo que Huawei está siendo, bueno, es una de las pioneras en cuanto a marcas de, de terminales que está eh, incluyendo la inteligencia artificial en su dispositivo. ¿ya? Eh, Huawei aplica mucha inteligencia artificial en lo que es el foto. Ya y Tiene algoritmos especiales para poder escoger la escena más óptima para la, para la fotografía. También destacar que eh, durante durante esta jornada de de presentación de terminales, se presentó el el Mate 20 RS que es una edición especial para Porsche también se presentó creo que desde el Huawei Mate eh, 9 se viene realizando una edición de de lujo de de Porsche bueno, esta edición para Porsche del Huawei Mate 20 RS eh, viene con un notch tapado con un software por defecto y un posterior vidrio y cuero, muy elegante. Se caracteriza esta línea por ser muy fina en sus detalles. Eh, La última sorpresa fue el Mate 20X, un equipo con una pantalla de 7.2 pulgadas que incluye un lápiz, al igual que el Note 9, y una batería de 5000 mAh. Lamentablemente, la resolución de este equipo solo es de 1080p, Eh, como ya lo habíamos visto en en noticias anteriores, eh, tiene un sistema de refrigeración por grafeno, además de una cámara de vapor, logrando así mejor rendimiento en aplicaciones de alto desempeño como en juegos 3D. Siguiendo con las noticias de tecnología que marcaron la pauta de esta semana. Microsoft soluciona el terrible error en la actualización de Windows 10. Pero aún no puede instalarla. El gravísimo error de Windows 10 provocó la pérdida de archivos. Y Microsoft incluso llegó a pedir a a los usuarios que no usaran la computadora. Eh, Caos y más caos en las actualizaciones de Windows 10. Bueno, yo creo que eso ya no es noticia... Eh, sobre Microsoft. Hace algunos días un error hizo que se borraran archivos de las computadoras de aquellos usuarios con el sistema operativo que habían actualizado a la October Update, como le llamó Microsoft. Luego de eso, la compañía le pidió a los usuarios que dejaran de usar su computador hasta que tuvieran una solución y por fin la. Hay. Por fin se solucionó el error de la actualización de Windows 10. Por fin hay buena noticia si ustedes son parte de eso desafortunado que actualizaron y se vieron afectados, una vez más la Windows 10 October Update estará disponible para que la puedan descargar, aunque de momento de manera limitada solo para los miembros de Insider. Esto básicamente para asegurarse primero de que no va a haber otro fallo caótico. Lo más seguro es que la actualización quede disponible para todo el mundo en cuestión de días, así que... Les va a tocar tener que esperar un poco más de lo habitual, paciencia. Por ahora no hay ninguna fecha concreta. Lo que sí podemos saber es que la compañía ha asegurado que fue una muy pequeña minoría la que se vio afectada por el problema. Una centésima parte del 1% de las instalaciones de la versión 1809. Aunque dejaron claro que eso no hace que sea un problema menos grave. Esperamos, que, esperamos poder vivir para ver el día en que Windows lance una actualización importante sin hacer que el equipo termine estallando en llamas. Siguiendo con nuestra sección Magazine, Netflix anuncia la cancelación de Iron Fears. Ya no va a haber tercera temporada de esta serie. Netflix y Disney han anunciado que han decidido cancelar la serie Iron Fears a solo una, so- una semana desde el estreno de su segunda temporada. El anuncio se realizó a través de un comunicado al sitio Deadline que dijo lo siguiente Marvel Iron fears no regresará para una tercera temporada en Netflix. Todos en Marvel Televisión y en Netflix estamos orgullosos de la serie y agradecidos por el trabajo duro de nuestro increíble elenco, equipo y showrunners. También le agradecemos a los fans que vieron estas dos temporadas. Aunque la serie en Netflix ha terminado. El inmortal Iron Fear seguirá vivo. Esta es la primera, bueno, esta es la primera vez que eh, se cancela una serie de Marvel en Netflix. Y en el mismo comunicado se menciona que los miembros del elenco fueron informados de la decisión. Tan solo unas horas antes. Eh, y bueno, aunque no... Aunque no va a haber temporada de Iron Fear, sí existe la posibilidad de que veamos al personaje que es interpretado por Finn Jones en futuros episodios de otras series como Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones o The Punisher. Se especula también que podemos ver una segunda temporada de Defender o hasta el regreso de la serie en un nuevo servicio de streaming de Disney. La realidad es que la serie de Iron Fist nunca terminó de convencer a toda la fanaticada, pero afortunadamente tendremos más series de Marvel como la tercera temporada de Daredevil, que se estrenará este 19 de octubre. Bueno, ¿qué opinan ustedes de la cancelación de Iron Fierce? Me pueden dejar sus comentarios, me pueden escribir a las redes sociales, a Twitter, que se lo mencioné anteriormente. Para continuar con un tema off-topic, Quisiera contarles eh, algo sobre ciencia, ciencia que se está haciendo acá en Chile, made in Chile. Y trata sobre un temido hongo de la fruta y verdura que tiene sus días contados. Todo esto debido a una innovación chilena. Científicos lograron desarrollar un producto que controla uno de los problemas más frecuentes que se vive acá en el país. Específicamente en el sector agro. Seguramente pocos de ustedes han oído hablar de la botritis pero se trata de un hongo parasitario que afecta seriamente al sector agroindustrial de Chile. Ahora, científicos del país han desarrollado un producto para poder controlarlo. Probablemente más de alguna vez ustedes han tenido que botar fruta o verdura porque se encuentra con unos pelitos o unos pelos que aparecen después de un largo tiempo en el refrigerador o en la cocina. Bueno, eso es la botritis. Es la enfermedad que afecta al agro chileno y se ve comúnmente en frutilla, uvas u otra especie. Para terminar con este problema, la firma chilena Botanical Solutions desarrolló Botrystop, que es el primer biopesticida bioquímico en base a extracto de quillay, que es una planta nativa de Chile, el quillay, que actúa por contacto sobre la planta tratada y directamente sobre la botritis cinerea. El resultado. Elimina los desagradables hongos que aparecen en los refrigeradores y extiende la duración de la fruta y verdura. La botritis es el hongo más complicado que hay porque se desarrolla en bajas y altas temperaturas. Entonces, cuando tú dejas fruta en el refrigerador ves que te aparece un hongo encima y eso es lo que se trata de eliminar ya que contagia al resto de la fruta, produce mal olor ...y también puede eh, generar alguna enfermedad al poder consumirlo. Bueno, eh, este producto Bostriptop, al ser un biopesticida natural extraído del quillay... ...que es una planta nativa de Chile, no genera efectos colaterales en los alimentos... ...como otros productos de síntesis química. Por lo que se transforma en una solución amigable tanto con el medio ambiente como para las personas... Bueno, llegamos a la parte ya del desarrollo web, desarrollo frontend, desarrollo backend y quisiera en este espacio contarles sobre mi experiencia de cómo llegué a conocer la informática. Eh, bueno, esto se remonta hace muchos años atrás, donde yo iba camino a la universidad a matricularme pero me van a creer que yo no iba seguro de qué estudiar. Estaba entre Ingeniería en Prevención de Riesgo y Ingeniería en Informática. Pero tampoco tenía un conocimiento muy amplio sobre lo que se trataba de Ingeniería en Informática. Solamente sé que en ese momento relacioné informática con computadores. Ya, me inscribo acá. Así que entré a la carrera sin saber realmente de qué se trataba. Bueno, con el tiempo... Tú te vas dando cuenta de que informática es bastante amplio. Tiene muchas áreas en la cual te puedes desenvolver. Lo que es base de datos, lo que es la programación, eh, lo que son servidores. Tiene muchas espe- especializaciones. Y ahora está de moda lo que es el, la ciberseguridad. Que también es como una rama nueva y actual de la informática. Pero volviendo al concepto general, eh, bueno, yo llegué sin saber nada de lo que es informática, nada de programación y me van a creer sin saber nada de lo que es computadores. Así que eh, me fui metiendo poco a poco en este mundo y la verdad es que me tiene enamorado y fascinado lo que es la informática y cómo se complementa mucho con la tecnología porque van de la mano. Principalmente a mí me gusta eh, lo que es el desarrollo web, ya, el desarrollo web, eh, lo que es HTML, CSS, JavaScript, todo lo que sea el front-end de desarrollo web, me gusta, ya, sigo aprendiendo día a día, ya, no me la sé toda, pero sí trato de, de ir aprendiendo e ir conociendo nuevas tecnologías, nuevas herramientas que se van utilizando. Eh, bueno, yo creo que el primer framework que aprendí a usar fue Bootstrap Que es uno de los creadores de. Los creadores de. Bueno. Bootstrap nació eh, mediante una hackathon que hizo Twitter que tenían un problema X. Y. De ahí sacaron Bootstrap, ¿sí? De una hackatón de Twitter. Y. Bootstrap a mí me ayudó a empezar y y um, a maquetar fácilmente lo que es la, la, la página web porque te hacía la web responsive y eh, lo traía incorporado ya tú tenías que agregar una línea y pum, la página quedaba daba y la podías ver en dispositivos móviles sin necesidad de agregar unos códigos HTML ultra largo y raro y Bootstrap tiene una filosofía de eh, trabajar en columnas tú tienes tienes, eh, (coughs) tu pantalla la divides en 12 columnas y mediante esas columnas tú vas esquematizando tu tu layout de la página web Eh, también para Boostrap podemos encontrar muchas plantillas que vienen ya listas tú las te las descargas y (coughs) la puedes reemplazar o no que te pueden sacar de apuros en más de alguna ocasión pero la esencia de de bootstrap es esa las 12 columnas y ahí tú vas maquetando y después eh, me presentaron a css grid ya para quienes no conocen css grid es una propiedad de css que te sirve para crear una grilla en, con css y poder estructurar tu página web mediante grilla ¿Qué es los choros de este de esta propiedad de CSS es que viene viene en el mismo lenguaje CSS ¿ya? no necesitamos instalar un framework como Bootstrap que te trae un chillón de carpeta que tienes que llamar a jQuery que enlazar el script, que aquí, que allá no CSS Grid, CSS Grid viene eh, en el mismo lenguaje tú solamente tienes que llamar a la propiedad no así el caso de Bootstrap, donde tú te lo descargas te trae mucha carpeta o también puedes usar vuestra por el CDN ya así que eh, esa otra herramienta que conocías hace poco tiempo ¿sí? no la m- estoy aprendiendo a utilizarla ya no la sé usar del todo pero se ve bastante chola... ya y te ahorra te ahorra un millón de cosas porque como te dije te ahorra muchas carpetas que no sirven. Eh, esos archivos que te, te baja Bootstrap. Que vienen minificados. Que tienes que ir al... Si te baja una plantilla y quieres modificar algo. Eh, te tienes que ir al editor... o oh, Perdona, te tienes que ir al navegador. A tu navegador que usa. Predeterminado. Y ver dónde está la parte que quieres cambiar. Después de buscarla en el código. En fin. CSS Grid te, te alivia... Todo ese problema. También. (coughs) Hace bastante. Hace poco tiempo. Esto lo realicé para un proyecto del instituto. Eh, Conocí. Me presentaron una herramienta. Un amigo me presentó una herramienta. Que se llama EDGRIP. No sé si ustedes conocen. Bueno un canal de Youtube. Que se llama EDTEAM. Que son (coughs) eh, unos chicos. Que hacen tutoriales. Hacen videos sobre lo que es tecnología, programación. Y te ayudan a programar. Ya te enseñan. Y ellos hicieron su propio framework de desarrollo web. Ya ellos hicieron su propio framework que se llama EDGrid. Que justamente está basada en la filosofía de CSS Grid. Entonces estos tipos... Pescaron, se juntaron, dijeron, oye, hagamos un framework, ya, ya, hagamos un framework. Y sacaron un framework de maquetado de layout, de para CSS, para, perdón, un maquetado de layout que está basado en CSS Grid, ¿ya? Y Flexbox. Y yo lo estoy usando y es bastante fácil de usar, te ahorra un millón de cosas, ya, más que Bustra, más que CSS Grid. O sea, es más fácil que usar que CSS, CSS Grid, ¿ya? Porque para CSS Grid tú te tienes que saber las propiedades, te tienes que aprender el lenguaje y todo lo que lleva a eso. En cambio, este framework de Editing, Edgrid, eh, está basado en CSS Grid y en Flexbox. Con solamente tres clases tú puedes hacer maravillas. Con solamente invocando a tres clases tú haces maravillas. Estas son eh, ED Container, que es un, un div padre, ¿ya? El div padre, el ED Container. Después tiene los ED Hijo, que, son, que se llaman ED Items. Y trae algo muy bacán, que me gustó mucho, que siempre lo uso, que es una clase que se llama Dev. Por ejemplo, tú estás en el body, tú al body le colocas la clase Dev. Y automáticamente eh, se te va a hacer un layout en tu navegador sobre las clases. Por ejemplo, te hace un layout de, oye, eh, acá en este espacio tienes tú esta clase, tiene esta medida, acá más abajo está llamando a esta clase. En fin, lo que hace, <coughs> lo que hace la clase Dev te, te ayuda a depurar y a poder ver en el navegador ¿A qué clases tú estás llamando? Y realmente es muy, muy, muy fácil de poder maquitar con EDGrid. Así que los invito a que prueben esta herramienta. Porque es muy rápido. Muy rápido y fácil. Y si solamente quieren montar una web así rápida. Una web de prueba. ocúpala Porque eh, a mí me sacó de apuros. A mí me sacó de apuros EDGrid. Eh, necesitaba necesitaba hacer una guía de estilos ya para una página web. Y un compañero me presentó: Oye, eh, descárgate Edegrid. Ya yo en ese tiempo andaba buscando inspiración por la web, andaba buscando alguna, algún template de guía de estilo. Pero me presentaron Edegrid y lo hice con Edegrid en un 2x3 ya Así que no necesité de descargar guías de estilo. Alguna plantilla hecha. Sino que lo hice simplemente con eso. Y bueno. qué más en el tema del desarrollo. Eh, ya les conté un poquito. De cómo me inicié. En el desarrollo. Qué estoy haciendo. Bueno les conté ya que. Mi mi, mi gustos son por el desarrollo frontend. Lo que es HTML, CSS. Y la verdad es que. Tuve una experiencia traumática con la programación, ya, porque te enseñan a. Bueno, a mí me enseñaron a programar en Java y la metodología que usaron para enseñarme era mala, ya. No, no fui muy amigo de Java al comienzo, ya. Nos llevamos súper mal hasta que pudimos ser amigos y, y hacer algunas cositas, hasta que lo pude comprender, lo pude digerir, ya lo que es Java, pero no es no es algo que no es un lenguaje que usaría si tuviera que hacer un proyecto, no, ya, no sería mi primera opción. Ya, yo creo que mi primera opción andaría con todo lo que sea con JavaScript, ya, porque hay bastantes cosas que, que se pueden hacer con JavaScript y además tiene tiene más alternativa de, de frameworks, tiene más documentación. Aparte es súper fácil de usar, implementarlo en tu, en tu editor de código Y te ahorras de tener que levantar toda esa interfaz de, por ejemplo, en mi caso cuando me enseñaron Java era NetBeans Que te chupa mucha RAM, te consume muchos recursos Pero en fin, eh, Java y yo no, no somos amigos, pero sí como conocidos Sí pudimos, tuve que sacar algunos proyectos con, con Java, pero... No, como te, como les digo, no sería mi primera opción. Yo creo que me iría por JavaScript, como, como les dije. Así que eh, eso me encanta. Lo, el, me encanta el front. También he incursionado en el tema de WordPress. ¿ya? Eh, yo cuando llegué a, a, a mi trabajo, donde trabajo actualmente. Lo primero que me dijeron era si sabía ocupar WordPress. ya la verdad es que nunca había ocupado Wordpress. Nunca, nunca me, me metí a Wordpress, salvo esa vez. Y yo dije, no tiene que ser tan difícil. Había visto unos videos, pero así súper, po- muy por encima. Hasta que llegué a esa pega y utilizaban Wordpress. Pero me di cuenta que era arrastrar y soltar. Y fui aprendiendo con, con el tiempo. Po, ¿ya? Ahora sí, si utilizas Wordpress... Si te cae como anillo el dedo saber eh, un poco de de programación. Porque cuando te toca editar esos esos códigos en PHP. Que quieres colocar eh, que el plugin no te funciona. Saber de programación te va a sacar de de apuro. Así que eh, como consejo. eh, Las personas que quieran estudiar Tecnología, eh, Estudienlo Porque hay mucho campo laboral Hay muchas cosas que se pueden hacer Y eso es lo bonito de la informática Que tú puedes crear cosas Y solamente necesitas un computador Y una conexión a internet Y te puedes crear Puedes hacer maravillas Con la la informática Con la programación Puedes irte a un café A la universidad Donde tenga una conexión wifi y, Y un computador y puedas programar, puedas hacer cosas, puedes crear cosas. Eh, háganlo. Le, esto es la pega del futuro. Ya. Y ya se está viendo. Y necesit- se necesitan muchas personas para poder... Por ejemplo, acá en Chile se necesitan muchos muchas personas, personal informático, para poder cum- eh, cumplir con la demanda que necesita Chile. Y estamos, se están extrayendo. Bueno, se están viniendo desarrolladores de otros países para poder eh, cumplir con estas vacantes pero mi llamado es que si te gusta la tecnología te llama la atención la programación eh, dale una oportunidad que va a descubrir que es realmente bonita ya es muy grande y si te si no te gusta algo te puede ir por otro lado ya por otra rama es muy grande como te dije está el desarrollo fronet el desarrollo backend lo que es la comunicación de servidores Tienes también eh, lo que es base de datos, ¿ya? El desarrollo de base de datos, que hay mucha pega y también, es eh, bastante grande. Tienes también un, una rama nueva que está saliendo. No sé si el término es rama, pero se llama los DevOps, que son los encargados de eh, infraestructura, ¿ya? Recordemos que ahora se está usando mucho lo que es la nube, ¿ya? Entonces los DevOps son los encargados de desplegar tu aplicación en la, en la nube o la arquitectura en la cual tú, tú quieras disponer de, de tu aplicación. Eh, tenemos también los, los Data Science que están que están en gran auge ya eh, por todo lo que es inteligencia artificial que está saliendo ahora. ¿ya? Y justamente, <coughs> justamente para lo que es inteligencia artificial... Se se utiliza un lenguaje principalmente, ya que está, está ganando mucho adepto, que es Python. Si escucharon hablar alguna vez de Python y le dijeron que era arcaico, por favor no escuchen y hagan caso omiso de eso, porque Python señores es el lenguaje del futuro y ya lo está haciendo el lenguaje del futuro. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial machine learning está basado, bueno, se puede hacer con Python, así que si están aprendiendo Python o quieren aprender Python, háganlo porque eh, van a generar mucho ingreso, se, eh, se van a generar muchas vacantes laborales también para todo eso, ¿ya? Así que eh, bueno, eso fue, fue como un off-topic de lenguaje de programación. Yo también quiero aprender Python, no, no, no sé. Python me gustaría aprender Python en unos meses más ya bueno si tú sabes un lenguaje de programación se te va a hacer muy fácil aprender el otro ya algunas cosas son iguales por ejemplo los ciclos quizás cambio la sintaxis pero la lógica y la base sigue siendo la misma así que qué más les puedo contar sobre desarrollo como modo general yo creo que eso ya en, en otro episodio Podemos entrar más en profundidad Por ejemplo Podemos hablar en un episodio de lo que es Wordpress eh, Podemos hablar Otro episodio de lo que Cómo tengo mi configuración ya Mi configuración, mi entorno de desarrollo qué, qué y cuáles son Las herramientas que ocupo Cuál es el editor de código que uso Cuáles son los plugins, etcétera. También eso daría para, para Otro episodio Así que eh, para ir cerrando este tema, ya este primer episodio que va a ser un poquito cortito, ya debido a que es mi primer episodio, mi episodio de, de prueba, eh, quisiera que me dejen sus comentarios, ya, que me escriban a mi correo hola arroba lalvarado.cl y me escriban en Twitter eh, lalvarado-cl, ya, si ingresan a mi página web. Bueno, van a ver que me faltan algunas cositas, no la estoy haciendo, la estoy haciendo recién. Tengo una sección de blog también que me gustaría escribir, pero no he tenido el tiempo de, de hacerlo. Yo creo que ahora sacando ya este proyecto del podcast, me voy a dar el tiempo para poder escribir alguno, algunas cositas que también me gusta, me gusta escribir. Así que, eh, si, te gustó este, si te gustó este episodio, eh, por favor, eh, coméntalo y dale like. ¿ya? O estrellita, como sea en el, en el gestor de podcast que tú estás escuchando. Eh, trataré de subir eh, contenido eh, semanalmente para, para ustedes eh, en la mejor calidad posible. Por favor, si... Eh, si te gustó, comenta dame tus sugerencias tus inquietudes que a mí me van a ser de mucha ayuda para poder mejorar en un segundo episodio, tercer episodio y lo que dure este este asíncrono podcast así que eh, espero que nos encontremos la próxima semana, compartan este podcast para que llegue a más personas y para que seamos muchos más de la comunidad asíncrono eh, no se olviden de comentar, ya ya me voy, no se olviden de comentar, eh, darle like o estrella, lo que sea, corazones. Y nos vemos en un segundo episodio de Asíncrono Podcast. Chao.